0: Es verdad que el término amor es un término que nos gusta bastante. De hecho, le gusta bastante a la sociedad, pero sí es cierto, alguna vez lo he hecho, pero lo quiero hacer hoy otra vez, que hay muchísimo escrito, hay muchísimo hablado, hay muchísimo pensado acerca del amor, pero eh, muy pocas personas se atreven a bueno, pues, profundizar en la terminología del amor. Algunos... Tratan de decir frases profundas, pero decir frases profundas del amor no significa pensar profundamente del amor. Somos amor, bueno, somos amor, ¿no? Eh, suena bonito, eres amor, eh, pero, pero, ¿qué significa, no? Ya sabéis que yo soy un tío extremadamente práctico. Yo necesito tener el mapa mental, de, sí, sí. Yo soy amor, pero eso ¿qué significa en mi día a día? que voy por la vida con un tutú andando, significa que voy tirando besos. O sea, ¿qué significa que soy amor? ¿Qué significa amor? ¿Qué significa que vivo en amor? ¿Por qué esta palabra es tan importante? ¿Por qué el marketing está demostrado que cuando se apalanca o se apuntala en el amor y, 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 y dispara relaciones... Funciona, por qué hay gente que está haciendo negocio de la seducción, porque hay gente que, por qué un alto porcentaje de las canciones y las películas del arte en general, se basa en el amor, sobre todo de pareja. O sea, ¿por qué la sociedad está altamente condicionada por algo que, bueno, pues se dice incluso, coaches, psicólogos y personas dicen que, que es uno de los, de los elementos que detonan felicidad? Ya sabéis que la palabra felicidad en The Cloud no nos gusta mucho, no nos gusta más la palabra plenitud somos muy ambiciosos, no queremos algo momentáneo, efímero, queremos un estado un poco más profundo, pero si es, es verdad que la gente dice, bueno, para ser feliz hay que tener salud, dinero y amor, ¿no? O sea, el amor está en todas las sí. ecuaciones. Lo mires por donde lo mires, el hecho de interaccionar socialmente con amor condiciona nuestra vida, condiciona nuestra, nuestra sensación, condiciona nuestra, nuestros sentimientos, condiciona nuestra forma de vivir, ¿no? Entonces, Sí quiero hablar de qué dice ¿no? nuestro manual de propósito, ese libro eh, increíble, ese libro un poco eh, misterioso para algunos, pero la Biblia del amor. Porque, para empezar, tenemos que hablar de que el castellano nos hace un poco de daño, ¿vale? Y aquí sí tengo que hacer un matiz. El castellano nos hace un poco de daño porque eh, tiene una palabra para englobar muchos enfoques. La palabra amor es una palabra demasiado completa como para, eh, eh, como para o, o hace referencia a demasiadas cosas como para dejarlo en una sola palabra. ¿no? Recordar que la riqueza de los pensamientos normalmente está asociada a la riqueza del lenguaje. Es decir, más cantidad de palabras implica mayor cantidad de matices, mayor cantidad de matices Implica mayor cantidad de diferencias, mayor cantidad de diferencias implica mayor cantidad de claridad. Esto lo digo para los que, bueno, pues a veces no hemos entendido que el conocimiento no es para sacarme solamente un título, ¿no? Yo le decía el otro día a, a, a un jovencito o una jovencita de este grupo, ¿no?, de que está conectado, y le decía... Mira, es verdad que ya a lo mejor, bueno, pues estudiar para tener títulos, bueno, pues el que lo necesite, el que lo quiera, está bien, no, no seré yo quien diga que no nos formemos, pero qué bonito es cuando no nos formamos desde la perspectiva de tener un título en la pared, sino de incluir matices en mi vida, de incluir distintivos en mi vida, de empezar a tener palabras nuevas, ¿no? Siempre decimos una frase que dijo un ghost, que a mí me gusta mucho, que dice, bueno, que en algunos lugares de África, los Algunas alguna personas de las tribus ven un, un, un avión y piensan que es un pájaro. ¿Por qué? Al tener solo la palabra pájaro, implica que no pueden diferenciar entre un pájaro y un avión. Y eso les resta un montón de pensamientos, ¿no? ¿Cuántas de las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida... Cuánto, ¿Cuántas veces he hecho yo una campaña de marketing basada en un avión? Eh, imagínate, un avión tiene en sí mismo azafatas, mascarillas de, de, de oxígeno... Eh, 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 reposacabeza, pantallita, no o sé. Sea, hay 40.000 pensamientos, palabras asociadas a avión. Si tú te quitas del vocabulario la palabra avión, si quitas de tu vida el pensamiento avión, quitas un montón de otras cosas. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que el vocabulario es importante. Por eso en declao siempre vamos a fomentar, vamos a impulsar, vamos a animar a todo el mundo a que, bueno, pues eh, investigue. Siempre digo que... Lo que compartimos los domingos es espiritual pero es muy racional, ya sabéis que yo soy mi filósofo, me gusta filosofar, pero siempre invito a todo el mundo a que me lleve la contraria, no tengo por qué tener razón, yo solo doy mi porción de la verdad que siempre será bueno, pues más pequeña que la porción de lo que no entiendo, siempre otorgo lo poco o mucho que he entendido que ya os digo que de antemano que siempre será poco al menos desde mi entender porque lo que me falta entender es más de lo, que, de lo que entiendo pero bueno, por no filosofar demasiado ¿por qué es importante, digo el vocabulario, el léxico para hablar de amor? Muy sencillo porque repito, el castellano solo tiene una palabra amor, ya está, lo hemos definido todo un padre a un hijo se aman, lo ama un hombre a una mujer, una mujer me ama, a mi amigo lo amo a los cafés, los amo lo amo todo y luego si soy espiritual soy amor y, y fluir en el amor y lo hago desde la esencia del amor y entre tanto amor, 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 llega un momento en que al no haber matices hay confusión entonces ¿Pues es un, pájaro? un pájaro de hierro, pequeño, grande ¿qué es un globo aerostático? un pájaro inflado, ¿qué es un avión? un pájaro metálico y si es más, mucho más grande, es un pájaro metálico grande. Y si es un, un gorrión, un pájaro o, 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 un, o un loro, pues es un pájaro hablador. Perdón que, que haga este ejemplo, pero yo considero que la sociedad a día de hoy hace esto con el amor. Un pájaro. A tomar por saco. Y el problema de no tener matices, repito, es que eso nos roba entendimiento del amor. yo hoy voy a intentar hacer un ejercicio, lo hago con humildad, repito, pero de hablar de amor, pero desde una perspectiva espiritual, pero de una perspectiva racional. De hecho, en la Biblia hay diferentes palabras para el amor. Evidentemente, la Biblia está escrita principalmente en dos idiomas, pero los griegos lo abarcaron en cuatro palabras. Siempre se habla de tres, pero en realidad son cuatro palabras. Por lo menos hicieron cuatro matices, cuatro líneas de pensamiento que nos pueden ayudar a entender el concepto amor. ¿vale? La primera es probablemente la más fácil de entender hoy, porque es una de las palancas, es una de las herramientas o instrumentos que utiliza el marketing y cualquier arte para, bueno, pues hablar de amor, que es el amor eros, ¿no? El amor eros, de la palabra eros viene lo erótico, ¿no? Algunos hablan de la energía sexual, bueno, pues es algo absolutamente instintivo. O sea, no creo que nadie se levantara esta mañana diciendo Israel hoy va a hablar en The Cloud de sexo. Bueno, pues es una realidad, es, es parte de la, de, la, de, la, de la humanidad hasta tal punto que biológicamente la creación crece, se expande, gracias a esta fuerza, a esta energía sexual. Es verdad que, y tengo que hacer este matiz, que en la Biblia en ningún lugar se traduce o se habla de amor desde la parte sexual. A lo mejor lo podríamos hasta sacar. Podríamos hacer una línea de pensamiento en la que entendemos que quizás es otro, otro tipo de vínculo, otro tipo de mecanismo. Pero en cualquier caso, está claro que existe una, 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 una atracción, existe una relación, ¿verdad? Que, repito, biológicamente, esto no lo digo yo ni lo dice la Biblia, solamente esto no es que yo sea conservador, hablo de biología básica, está asociada o esconde la reproducción, esconde la expansión del ser humano, ¿no? Yo no sé si se sigue enseñando eso, ¿no? Pero cuando se hablaba de propósito de forma biológica en el colegio, nos decían el ser humano nace, crece, se reproduce unos más que otros y muere, ¿no? Bueno, si habláramos de propósito biológico, si no hablamos de pensamiento ni de espiritualidad ni nada, bueno, pues en, en el más simple de los pensamientos de propósito biológicos entenderíamos que en la reproducción hay expansión. La palabra eros existe. De hecho, la, el único matiz, no lo voy a to tocar hoy, un día haremos una serie, ya hicimos una serie de relaciones, pero tenemos muchas ganas de hacer series eh, eh, que, que, de cómo la Biblia modula las relaciones. El único matiz que introduce para esta relación de amor o para esta interacción la Biblia es el, eh, en el diseño es el compromiso. Qué importante es, bueno, pues para controlar los factores devastadores de una energía tan fuerte, a veces, bueno, pues eh, eh, tener un elemento que controle ese condicionante de la razón, ¿no? Dice la Biblia, por ejemplo, en Hebreos 13, un roso es para eh, todos el matrimonio, o sino sea, como poder establecer un, un, un marco racional en base a decisión puede controlar eso, puede controlar un caballo que definitivamente va a empezar a correr y, 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 y es imposible eh, casi controlar. En cualquier caso, no es el matiz de hoy. El matiz de hoy es hablar del amor y existe el amor, eh, eh, que se basa en atracción y los griegos lo, lo, lo hablaban eros. Ahora, repito, es muy importante entender esto. porque estoy hablando de esto? Porque cuando hablemos de amor, el amor de Dios me persigue. Ojo con confundirnos. Ojo con, ojo con utilizar versículos de la Biblia que Ay, es que Dios es amor, ¿verdad? En, en, claro, no, no Dios es un pájaro. No, no, no. ¿Qué, ¿Qué pájaro? ¿Qué amor? ¿Qué tipo de amor? ¿Qué matices de amor son los que me están persiguiendo? La segunda palabra que es una palabra muy desconocida, no se usa mucho, es la palabra estorgué, que tiene que ver con, eh, eh, bueno, pues un amor fraternal, sincero. Tiene que ver sobre todo con amor familiar. Alguno dirá, evidentemente no amo igual a mi hermano, no amo igual a mi madre, no amo igual a mi padre que amo a mi mujer. Es evidente. Está claro que ahí no hay eros, o no debería haber eros, <ríe> de forma natural, ¿no? hay bueno, pues un amor fraternal, hay una colaboración, hay, hay, hay una lealtad, hay un sentimiento diferente. Es, es, es curiosa las relaciones familiares, ¿no? Como a veces nos pasa, ¿no? Pero no soporto a, a, a mi padre, pero, pero es que es mi padre. O sea, no, mi hermano es, es, es todo al cuadrado, pero, pero es que es mi hermano. O sea, tengo un, un, un sentimiento de, 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 de biológico, de ADN, de, 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 de amor. Bueno, pues también existe este amor y, repito, tener este matiz es importante. Ahora, cuando la Biblia dice que y ahora lo veremos que el amor de Dios nos persigue sí no se refiere a este amor existe de hecho eh, hay un versículo por ejemplo en Romanos 12.10 que dice Amados a unos a otros con el amor fraternal en cuanto a la honra prefiriéndonos los unos a los otros o sea hay una bendición hay un diseño estamos bien y está bien que amemos a nuestra familia está bien que establezcamos prefiriéndonos está bien que prioricemos miembros de nuestra familia no es no es algo insano no es algo no es una construcción social es parte, es una asignación de propósito espiritual. Ahora, hay otra palabra más, que es el, el amor, este sí es muy conocido, el amor que, que los griegos llamaban fileo. El amor fileo es una palabra, de hecho, de origen griego también, que significa el amor entre dos personas, pero resaltando el cariño que se tienen por una complicidad, o lo que es lo mismo, se utiliza para amistades. Fíjate qué interesante, amor... Erótico, amor sexual, amor con un diseño de pareja, amor desde una perspectiva familiar, amor desde una perspectiva de, 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 de compartir un vínculo que no tiene que ser necesariamente biológico, como es la amistad. ¿Vale? Y todos estos amores están, repito, en la Biblia, bueno, menos el eros, que, que, que no se llama amor en ningún caso, se traduce por amor, al menos en el castellano, pero sí modula ese tipo de interacción. Pero el amor del que quiero hablar hoy... Que es el amor que creo que va a condicionar y condiciona nuestra vida, es el amor agape. Este es el amor que llega a un nivel, o, o incluso agapados que, que llega a, a, a unos niveles totalmente espirituales, que son niveles invisibles. Al final no hay cosa más biológica, aunque las consecuencias pueden ser invisibles, pero no hay cosa más biológica que el Eros. Pues es, es bastante entendible en el alma el, el amor eh, 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 estorgué, está, es muy entendible el amor fileo, pero el amor ágape, y hoy, hoy, yo sé que he empezado muy profundo, pero yo creo que ahora le vamos a dar mucho sentido a esto. La, el ágape, ¿vale? Esta palabra o eh, agapao, ¿vale? En griego, tiene que ver con un amor infinito que normalmente se, se enfoca a Dios para todos los hombres. Este tipo de amor es el que, según la Biblia, tiene mayor, mayor fuerza y está relacionado con un amor puro, incondicional, ¿Vale? que está dispuesto a un montón de cosas que ahora veremos. Ahora, es curioso porque este amor es el que la Biblia dice que nosotros debemos procurar, debemos buscar, debemos intentar incorporar a nuestras relaciones. Amaos unos a otros. Todos estos versículos que vamos a leer hoy, en, en, en muchos de ellos se habla de incorporar esta dimensión del amor a nuestras relaciones, o lo que es lo mismo. Voy a empezar a, a, a colocar cosas. He puesto, he puesto la mesa, no he puesto to, to, toda la comida sobre la mesa, ahora la voy a colocar un poquito. O sea, ojo, porque en nuestra sociedad hablamos de amor mucho. La palabra amor no, ha, no o sea es tan potente que no ha podido sacarse de, 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 de la moda. Es verdad que hoy ya intentan desvincular todo, bueno, por lo menos el sexo, desvinculemos los del amor, por lo menos a la familia, carguémosla a nuestros padres, no sé qué, o sea. Se está intentando desconectar, pero no, es in, ineliminable, es tan poderoso, es tan fuerte, es tan incuestionable que ni siquiera las personas con las peores intenciones para destruir al ser humano pueden llegar a erradicar el amor porque es, es que es poderosísimo. O sea, es que el amor lo destruye todo, el amor es, siempre lo dicho ¿no? es un jaque mate a, a, a cualquier cosa, a cualquier pensamiento oscuro, al final queda totalmente expuesto cuando se acerca, cuando, cuando interacciona con el amor. Ahora, cuando hablamos de amor ágape, estamos hablando de un modelo de amor que, repito, es transformacional, transforma nuestra vida, transforma nuestro entorno, transforma a los demás. Y este es el amor que hoy quiero traer a la mesa y del cual quiero hablar que nos persigue, según la Biblia. Ahora, antes de hablarlo, lo voy a definir. Ya hemos dicho que es un amor incondicional, pero hay un versículo maravilloso en la Biblia. Hay un texto que es casi una de las poesías o uno de los textos poéticos más bonitos que hay escritos sobre el amor, que está en Corintios capítulo 13. Este sí voy a pedir que me lo ponga el equipo ahí en el chat. Voy a leer desde el, desde el versículo 4 hasta el 8 nada más. Pero creo que esto puede traer muchísima luz a, a, a nuestras relaciones. Es decir, nuestras interacciones familiares, nuestras interacciones de amistad, nuestras interacciones de pareja, incluso nuestras interacciones con Dios. Vamos a, vamos a, vamos a agrupar todo lo que hemos hablado entendiendo los matices, pero incorporando el concepto agape. Dice así, el amor es sufrido, Ojo porque, aviso, voy a poner aquí una alerta, ¿eh? una cabecera de alerta, alerta a comentarios no populares. Estoy listo para categorizarme, para incorporarme a los no populares, porque esto no es popular. Lo que voy a decir no está de moda, no cae bien, pero reflexionarlo, repito, no lo que yo digo tiene que ser verdad, pero pensemos hasta qué punto lo que digo Encaja con, con, con lo que nos da plenitud, encaja con las relaciones más plenas que hemos construido, encaja con las interacciones más saludables que hemos tenido. El amor es sufrido. Y alguno dirá, ¿la Biblia está diciendo que el amor es masoquista? No. No está diciendo eso. Está diciendo, de hecho la palabra vale es macrosdumeo, es difícil hasta de pronunciar, pero significa, o sea, la palabra original significa tener un espíritu largo. Fíjate qué bonito esta traducción que leía, largura de ánimo, o lo que es lo mismo,
1: que aguanta. Soporta, es, es sufrido, no es de un
0: material que se rompe fácil. De hecho, mira, si sois queréis hacer un ejercicio mecánico del amor, ¿eh? oye, será. ¿habéis visto el ejercicio de la Margarita?, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Vamos a hacerlo mucho más profundo. Coger una margarita, pero con, con casillas, porque según la Biblia, un amor potente, un amor arrollador, un, un amor transformador debe de tener ciertas características o huele a esto. Y lo primero que dice Corintios 13 es que el amor es sufrido. Es decir, huele a largura de ánimo, no se desanima rápido no sé si habéis escuchado una frase de la sociedad volviendo al amor Eros es que me desenamoré muy rápido
1: yo soy de los que me desenamoro rápido
0: bueno, probablemente lo que estás tratando de decir por falta de distinciones o por falta de vocabulario es que tienes una energía Eros descontrolada eso no está mal es biológico, los animales tienen energía Eros descontrolada. El perro si engancha en una tarde un poquito lluviosa, se pone romántico con el cojín. No es un problema, es, es algo natural. como decir Es que de vez en cuando tengo un arrebato y me apetece chocolate. Pues es que es normal. Ahora repito, esto es un problema social. El, el momento en que asociamos el amor Eros y lo convertimos en amo, amor ágape, el momento en que comparamos un poder tan transformacional como el verdadero amor y decimos, es que yo ya no te amo. ¿Cómo que no me amas? Es que nunca me has amado. Es que yo he sido tu cojín. Tú eres un chihuahua y yo he sido el cojín momentáneo que ha aparecido en tu sofá de la tarde lluviosa. Y repito, esto puede partirle el corazón a alguien. Y, Ay, es que nunca me han amado. Pero, pero también, ojo al dato. Ojo con vivir una vida en la que somos el cojín de alguien. Porque eso te va a reventar la plenitud, te va a robar la plenitud. Por falta de matices, por falta de entendimiento, por falta de diagnosis como un mecánico de lo que es el amor, a lo mejor puedes sentir, es que no sé por qué la gente me deja de amar. A lo mejor es que te has conformado con poco. A lo mejor es que te has conformado con un enfoque eros. La Biblia está diciendo aquí que el amor agape, la dimensión transformacional del amor, es que es sufrido. Podéis pensar en el Chihuahua, no hay problema, Madrid. He sufrido, es decir, piensa a largo plazo, tiene largura de ánimo.
1: Ojo, es, es potente esto, ¿eh?
0: Oye, es que yo te amo. Ah, sí, me amas como me amas. ¿Qué matices tienes del amor? ¿Qué vocabulario has introducido del amor en tu vida? ¿Qué matices hay en tus pensamientos? Cuando hablas de amor, ¿de qué me estás hablando? ¿Me estás hablando de amor agape? ¿O me estás hablando de amor, Eros? Incluso me puedes estar, estar hablando de otro tipo de amor. ¿Me estás hablando de amistad? ¿Me estás hablando de familiaridad?
1: Ahora mira, sigue diciendo, es benigno.
0: Mira qué cosa tan poderosa. Repito que esto no va a ser popular. ¿eh? No sé si Disney pueda banear Zoom, pero en este momento me voy a declarar enemigo oficial, el más buscado de la lista de los más buscados de Disney. Fíjate cómo define la Biblia el amor, la segunda palabra que utilizas, y la primera es, es sufrido, o sea, aguanta a largo plazo, proyecta a largo plazo, tiene largura de ánimo. El segundo es benigno, que la traducción literal de la palabra es mostrarse a uno útil, o dicho de otra forma, es amable. Es que el amor es un sentimiento arrollador que me brilla en los ojos y vienen los pájaros y me montan con las flores del campo un corazón en el, en el, mientras, mientras cae la lluvia y suena un violinista. O sea, cero romanticismo. El amor es mostrarse útil. Tócate los pies. De hecho, alguna persona alguna vez me ha preguntado, Israel me decía, pero es que esta pareja, es que es, que es impresionante, nos miramos y surte la química, o sea, es que, es que nos miramos y se monta el castillo de Disney con, 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 con fuegos artificiales, o sea, de repente, en pleno diciembre se montan las fallas de Valencia, todo, 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 todo un espectáculo pirotécnico cuando nos miramos, esto es química pura. Yo siempre lo digo, si tu amor es química, ojo porque la química es totalmente volátil, tenemos química. Uf, yo no quiero compartir química. Perdón que lo diga, quiero, quiero fuegos artificiales. Pero quiero fuegos artificiales controlados.
1: Y alguno dirá, ¿eh? ¿De, ver, ¿De
0: verdad vas a destruir? Por eso he dicho que no iba a ser popular. La, la, la belleza de un amor descontrolado. Yo no veo que, la, que el amor haga, pero la Biblia, hable de amor descontrolado. Ahora lo vamos a ver. Sí existe, sí contiene química, pero ojo, porque una reacción química cambia en un segundo. Si tu amor es como la Coca-Cola, un montón de químicos, ¡ay, qué bonito! Mira qué, qué y de repente aparece un mento, un, una y explota. Así le pasa a mucha gente. Es un amor voluble. Tú no puedes construir propósito, no puedes construir familia, no puedes construir visión en base a una interacción tan voluble. Una sociedad no puede construir. Mira, una, ya no te hablo ni de relaciones de matrimonio, porque estamos hablando de ágape. Esto es ampliable a todas las relaciones de amor. Yo no puedo construir una empresa con una persona con la que coyunturalmente ha habido química. Ay, Es que dijo una palabra que yo digo siempre. Yo me enamoré. ¿Por qué te enamoraste? Me enamoré porque yo siempre he dicho que el amor es como una playa. Y un día estaba sentado en un, en un restaurante y alguien dijo, el amor es como una playa. Y entonces lo miré y dije, piensa igual que yo. No estoy diciendo que haya elementos que agiten la chispa. Claro que queremos química. Nadie me acusará de vivir sin química. Me gusta la química con mis amigos. Me gusta la química, en mi, en, por supuesto, con mi pareja, me encanta la química. Pero repito, la química no puede ser el fundamento de mi relación. No puede ser el fundamento de mi amor. No puede ser el fundamento de darme a otros porque automáticamente me estoy posicionando en un lugar de alta volatilidad. Mis relaciones nunca van a ser trascendentes. Siempre van a ser efervescentes. Mira, esto no lo había escrito. Qué bonita, qué bonita, qué bonita frase. ¿Quieres relaciones efervescentes o relaciones trascendentes? ¿Qué es la efervescencia? ¿Has visto la, las pastillas? Una, 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 una culina, un antigripal. Y de repente. ¡puff! Con estas onomatopeyas podríamos definir la vida amorosa de muchos de aquí,
1: ¿verdad? ¡Qué gráfico, Israel! Pero es verdad. Yo quiero la efervescencia,
0: pero quiero una efervescencia trascendente. Quiero encontrar un mecanismo que me permita construir química diferente cada rato. ¿Quién quiere una puñetera pastilla cuando puede tener un laboratorio? Yo
1: quiero un laboratorio
0: químico. Quiero... Construir relaciones en las que encontremos diferentes elementos en diferentes etapas, en diferentes momentos que me permitan diferentes reacciones. Eso es la amistad. O son las buenas amistades. Esos son los buenos
1: matrimonios. Esos son las buenas familias, ¿sí o no?
0: La reacción química que tuvimos cuando nos conocimos mi mujer y yo no es la misma que tenemos hoy. Hoy a lo mejor un sentimiento que explota, no es ese sentimiento de ver la propiedad, es decir qué pedazo de mujer, por Dios de mi vida. A lo mejor hoy es, ¿por qué no me revienta mi mujer? O sea, ¿cómo me aguanta? A lo mejor es otro pensamiento, a lo mejor es otra poeta con otro tipo de reacción, pero las quiero todas. Yo siempre le digo a mis amigos, hablo con muchos empresarios que siempre están en fase 1, en sus relaciones, siempre quieren enamorarse. Es que quiero la química de enamorarte, querido. Te estás conformando con poco, te estás conformando con una reacción química. No se puede vivir solo de aspirina, hay mucha química para muchas cosas, hay muchos elementos del amor maravillosos y matices que vas a ir conquistando a medida de que te comprometas con alguien a pasar por todos los estados y por todas las reacciones. Pero repito, el amor no puede ser química y fíjate cómo lo define este texto en Corintios 13, el amor es benigno, es mostrarse una útil, fíjate, es más fácil y más sencillo de lo que parece ser amable. De hecho... Repito, cuando hablo con personas que es dicen que quisiera construir una relación, ¿cuál es el...? Venga, voy a hablar con el chat. Bueno, los que me habéis escuchado. ¿Cuál creéis que fue el diseño de Dios, las primeras palabras que Dios utilizó como creador a la hora de crear la pareja? Algunos
1: lo saben, venga. Ahí hay mucho diseño, ahí hay muchísima verdad, ahí hay muchísimo secreto, hay muchísimo misterio escondido que puede beneficiarnos. ayuda
0: hablando de la pareja sí señor Adri ayuda dice la Biblia que cuando Dios vio al hombre que no era el hombre el ser humano y dijo no es bueno que el ser humano esté solo le haré
1: ayuda tócate los pies le haré ayuda no le haré una traca. No le haré una
0: mascleta. No, 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 no le haré un festival de fuegos artificiales. Le voy a diseñar a alguien que le acompañe, que le ayude. Yo siempre digo que la química es parte de la ecuación, pero el fundamento más fuerte para construir relaciones saludables, potentes y trascendentes es encontrar complementos hacia una visión. Si tú consigues encontrar química en relaciones con las que construyas visión, eso se llama jaque mate. Eso se llama amigos de, para toda la vida. Eso se llama matrimonios. Repito que ya sé que esto no es popular.
1: Dice Corintios 13: el amor es
0: benigno, el amor es mostrarse útil
1: a la otra persona, serle útil, serle amable. Ay, es que es que esto es muy feo, Israel, porque es que yo me siento usado.
0: Querido, perdón que te lo diga, ¿estás listo para levantar la jardinería o no? Si no te usan, deprímete, porque eso es que no tienes utilidad, no tienes valor. Solo puedes usar algo que tiene propósito y solo puedes usar algo que tiene valor. Es que me siento usado. ¿Y por qué te deprimes, desgraciado? Al contrario, siéntete bendito y decir, hostia, La gente me quiere usar. Es que tengo utilidad. Ahora voy a elegir cómo me usan. ¿Y quién me usa? ¿Y cómo me usa? Pero todos nos usamos. Si Dios nos diseñó para ser útiles. Si la base del amor, la esencia del amor, haga ser benigno. Es mostrarse útil a otros. ¿Cuál es el problema de que me usen? El problema es que me usen de forma deshonesta. El problema es que me usen sin consultármelo. El problema es que me abusen, no que me usen. Señores, usarme. Es que soy un hombre objeto, gracias a Dios que soy un hombre objeto, tengo utilidad, tengo propósito. Esto no me resta valor, no me resta importancia. ¿Cuál es el problema de ser útiles? Hemos querido convertir el amor en relaciones químicas y la propia psicología o la propia, yo qué sé, toxicología no biológica, toxicología, relacional, almática, nos está llevando a traumatizarnos por ser lo que tenemos que ser. ¿Cuál es el problema de ser útil? Yo amo ser útil. Repito, de Cloud, usarme. Ahora, yo también lo digo, me dejaré usar hasta donde me deje usar. Yo voy a poner los límites de, de, de cómo quiero servir, de cómo quiero ser útil, pero ser amor es ser útil. Un café por la mañana, mira mi mujer... Tiene el protocolo o tenemos el protocolo de hacernos café. Yo, yo no tengo problema, yo seré el CEO de las compañías que tú quieras, el super asesor, conferencista, en lo que tú quieras, pero por la mañana cuando me levanto, señores, perdonadme, pero soy el cafetero. Soy el cafetero de mi mujer y no me importa. Ay, qué mandilón. Ay, qué, 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 qué hombre es eso, dirían los mexicanos. Qué calzonazos. Me importa un pimiento. Soy cafetero y seré cafetero mientras tenga energía en mi vida. Porque eso me da utilidad, que me use mi esposa. Claro que sí. A
1: veces soy chofer. Y me encanta ser chofer. A
0: veces soy... ¡La mula me carga! ¿Y cuál es el problema? Ayer iba con un eucalipto en las manos por todo Sevilla, un eucalipto que no veía a la gente, un cegato como yo, que ya de por sí no ve un carajo, con un eucalipto más grande que una persona, caminando por la calle. Si veis noticias en, 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 el, en, el, en, 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 en los diarios de Sevilla de que coches se estrellaron, mi mujer le dio por comprar eucalipto porque quiere poner en mi casa. Bueno, pues eh, eh, esta casa ahora mismo ya no es. Una selva tropical porque estamos en Navidad. Ahora es un bosque noruego. Ahora me levanto y me encuentro vikingos. No pasa nada, es mi esposa. Y ayer iba yo con mi eucalipto, pero me encanta ser el eucaliptero porque eso es amor. Pero no solo con mi pareja, con mis amigos. Es que siento, es que siempre soy el consejero, es que siempre doy. ¿Cuál es el problema? Si das es porque tienes. Si te usan es porque tienes valor. Deja ese hacking triste, ojeroso, asqueroso y rolloso de una sociedad que te dice que ser útil es algo superficial, útil tiene que ver con amor.
1: Y no hay cosa más valiosa, más bonita que tú te sientas bien
0: por serlo. Repito, en un marco sano. Al igual que hablábamos de, marco, de marcos sanos para las relaciones y para la energía sexual, también un marco sano para tu utilidad, mi utilidad no es para cualquiera, yo decido con quién soy útil. Decido cuándo soy útil, cómo soy útil y hasta dónde soy útil. Yo marco los límites, pero no tengo un problema de ser útil. Decido a quién le voy a llevar las bolsas. Decido a quién le voy a cargar el eucalipto. Voy a... Solo seré el eucaliptero de mi esposa. ¿no? Ya eso también os lo digo, quiero mucho, pero solo seré su eucaliptero. Ahora, sí he sido el cafetero de muchos de vosotros y me encanta. Dice la Biblia, el mayor de vosotros sea vuestro siervo, ojo, al hack inventando nos han vendido que el amor es otra historia, es cerrar los ojos y conectar desde la esencia, porque conecto con la naturaleza a las seis de la mañana cuando un rayo del sol incide sobre el jilguero de la mañana que se posa sobre la flor, que florece y entonces respiro y soy amor y un cuerno aquí está diciendo la Biblia, el amor es ser útil, es ser amable,
1: punto, Una buena palabra, una buena utilidad. Ahí hay una esencia. Qué bonito es cuando, cuando otros nos, nos tienen un detalle con nosotros, ¿sí o no? Hombres conectados.
0: Y confieso mi incompetencia al respecto. Que Dios nos dé la gracia para ser más detallistas. Es que no me siento querida. Pero será desgracia esta tipa o sacurrando todo el puñetero día. Bueno, hombres de esta sala, aprendamos a ser detallistas. Y digo hombres como mujeres, ¿eh? pero, pero bueno, normalmente es un mal más de hombres, más generalmente los Ahora, mujeres de esta sala, también tengo para vosotras. Si amor es ser útil, date cuenta si tu pareja está siendo útil. Hombres de la sala, si no eres útil, si eres un inútil, no le digas mucho a tu mujer que la amas, por favor. Empieza a ser más útil. Mujeres de esta sala, no le digas tanto a tu pareja que le amas, muéstrale utilidad. Complemento, ayuda idónea. En ocasiones han venido a nosotros, Israel, danos un consejo matrimonial porque estamos en un problema, no sé cuántos, y yo no sé qué espera la gente, que hagamos un acto místico, que, 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 que pongamos los dedos sobre la tierra, cerremos los ojos y empecemos a temblar, a echar espuma por la boca a decir, Dios, que venga el amor sobre esta familia. A veces están sentidos como decir, desgraciado, sé amable con tu mujer, dile que la quieres. Si te dice, estoy guapa, tampoco la mientas, ¿no? Dile, cariño, ¿qué, ¿qué capacidad tienes para elegir las zapatillas? ¿Qué zapatillas más guapas te has comprado? Es que, es que eres una super administradora. La Biblia habla de la mujer virtuosa. Y tú eres una mujer virtuosa porque siempre compra la zapatilla correcta. Yo qué sé, encuentra la forma de mostrar amabilidad, de ser útil. Eso es amor.
1: No es envidioso.
0: La traducción literal dice tener calor de sentimiento o en contra. No arde porque le pasen cosas malas a otro. Este desgraciado le he dicho yo que, que le iba a pasar esto y no me hace ni puñetero caso. Y ahora, mira, está pasado? ¿Ahora qué? Te lo dije. Desgraciado, si es que te lo vengo diciendo. Ojalá y le pase esto para que, para, para que aprenda. o sea, No solamente tiene que ver con envidia, con desearle el, no disfrutar del, 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 del bienestar ajeno porque Tú quieres tenerlo, ojo, porque la envidia no es solo eso. Según la Biblia, la envidia es simplemente desear cosas malas para
1: otros. Cariño, no tienes razón
0: y no la vas a tener nunca. Espero que seas la excepción que confirma la regla. Mi experiencia me dice que te estás equivocando, pero... Casi quisiera decir, ojalá mi experiencia falle ojalá esté equivocado, quiera Dios que esté equivocado, quiera, que, quiera Dios que su gracia te aparezca y de misericordia. No es jactancioso ni, ni vanidoso, jactarse tiene que ver con ser presumido. Querido, querida, si tus relaciones, tus amigos, tu pareja viven presumiéndote y, y, y eres un instrumento para adornar su presunción, ojo, porque el amor no es presumido.
1: No hace nada indebido.
0: No busca lo suyo. No fomenta lo que no conviene. Mira, esta semana teníamos una, un, un, un debate acalorado en familia, en uno de los grupos, que decía, oye, ¿cómo interacciona la verdad con el amo? ver, ah, es complicado. Y alguno dirá, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto? A ver, pongo contexto. Es sencillo, yo amo a alguien, ¿no? Y esta persona, bueno, pues amar es ser útil. Claro, pero ser útil, ¿desde qué abordaje? ¿Desde lo que le da la gana a la persona? ¿Desde lo que me pide o desde lo que necesita? ¿Desde lo que quiere o desde
1: lo que necesita? Aquí empieza el problema? Yo no estoy para suplir
0: los mecanismos de deseo, que también. Y aquí viene el problema. ¿Cómo modulo el deseo y lo que necesita?
1: Mi marido me está pidiendo drogas o me está pidiendo más comida, un segundo plato.
0: Mi esposa me está pidiendo más compras. Yo como esposa he determinado que mi marido tiene que dejar de, de comer un poquito porque come demasiado o que la droga no le viene bien. O yo he considerado que, que mi mujer debería, como familia, hemos pactado una economía común, se está pasando el presupuesto. ¿Qué hago? ¿Me rindo a los designios del deseo? ¿O me rindo a los designios
1: de la necesidad? Bueno, aquí es donde la verdad tiene mucho que decir. Y el acuerdo tiene más que decir todavía. Pausa reflexiva, pausa dramática. ¿Qué tiene que ver la verdad con el amor? Muy
0: sencillo. La verdad es parte de un amor agape. Dice, no hace nada indebido. ¿Cómo puedo yo saber si algo es debido o indebido? Nunca lo voy a saber al 100%, pero ya sabéis
1: que me gusta hacer este viaje. La información,
0: el conocimiento, me da matices. Los matices me dan verdad. La verdad me permite emitir un juicio. Yo no puedo emitir juicio si no busco verdad. La verdad es parte del amor. Si yo tengo como verdad, sé perfectamente que mi, y he acordado que quiero cosas buenas para mi pareja, voy a ser un socio de su mejor versión no un alimentador
1: de sus peores deseos
0: porque soy útil, el amor es benigno, me muestro útil soy amable, Dios me ha diseñado como ayuda idónea, no como tropiezo correcto o como tropiezo apropiado ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o no? ¿Claro? Probablemente estamos degollando a al, 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 Mickey Mouse, al ratón de, de Disney, pero, pero es la verdad. El amor
1: es sufrido, es benigno, no es envidioso, no busca el mal del otro aunque se lo merezca. Esto
0: a lo mejor nos suena, la gracia de Dios. La misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? Es no dar lo que se merece. Eh, mi, mi, a lo mejor mi, mi, mi amigo se merece que no le vuelva a hablar en la vida, pero somos amigos. Tengo que encontrar un mecanismo para no darle lo que se merece. Porque si tengo amor dentro de mí, el amor no son petardos. El amor a lo mejor hay petardos, pero dentro de ti uno tienes que decir es que somos amigos y mi amistad tiene que estar por encima de los ceporros que eres a veces, cap capullo. Eres un café integral. No te enteras pero te acepto porque tengo amor y el amor no es envidioso. No puedo desearte el mal. El amor es útil y tú necesitas a alguien que te perdone.
1: ¿Cómo sazonaría
0: tu vida un poquito de amor? Es que el amor marca la diferencia. Este amor marca la diferencia. No busca lo suyo. Mira, la palabra original, me encanta esta palabra, yo la uso mucho para el liderazgo, pero cuando hablo de no buscar lo suyo suelo hablar del principio de responsabilidad. La palabra responsabilidad en castellano tampoco me gusta, porque la usamos para dos acepciones. Responsabilidad muchas veces tiene que ver con mmm, sentirse culpable. Hay, 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 un, hay, un, hay un problema en el castellano que, que, que une o que hay una línea no definida entre la responsabilidad y la culpabilidad. Ahora, me gusta mucho la palabra en inglés. No la palabra solo responsibility, sino la palabra accountability. Para mí es uno de los, de los términos de liderazgo más importantes. ¿Qué es accountability? La account cuenta, la
1: propiedad de pagar la cuenta.
0: ¿Tú sabes cómo se detecta responsabilidad o cómo se detecta liderazgo o accountability? Esto es muy fácil. Vete a comer con cuatro amigos. ¿A quién le da la cuenta el camarero? Eso es accountability. ¿Quién es el responsable de, de liquidar esto? ¿Quién es el que se va a hacer cargo, a hacerse cargo? Sería la palabra ¿no? que usa el coaching. ¿Quién se hace cargo de esto? Dice, el amor no busca lo suyo o lo que es lo mismo, se hace cargo de lo de
1: los demás.
0: Es responsable, no que no culpable, ojo, yo soy responsable de lo que le pasa a mi marido, no, 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 no. No, no ojo con te repito, ojo con el matiz de mezclar culpabilidad y e responsabilidad, no es lo mismo. Que te hagas cargo, que por amor decidas hacerte cargo, no significa que seas culpable. ¿Se entiende o no se entiende el matiz? Accountability, yo me hago cargo, yo pago la cuenta. A ver, ¿cuál es el problema contigo? No, es que la he liado, no sé qué. Esto lo saben los padres con los hijos, ¿verdad? ¿Qué ha hecho mi hijo? A partir de un cristal, me cachis el amar a mi hijo, luego le reviento. Pero ahora mismo pago la cuenta. ¿Por qué lo hago? Porque me toca, no, lo hago porque lo amo. Yo soy responsable. Yo no he partido el cristal.
1: Pero me hago cargo. El amor no hace nada indebido y no busca lo suyo, busca lo de los demás. ¿Te imaginas que fuéramos por la vida pagando la cuenta de los demás?
0: Y alguno dirá ahora, ¡ah, por fin el desgraciado este unido, me persiguen con esto! Que hasta ahora no le voy a la relación. ¿Qué pasaría si a algunas personas se, se les paga la cuenta? Bueno, estos solo son dos ejemplos. No, no, ni siquiera vamos a publicar este vídeo. La idea es llenarlo de vuestros vídeos también. Es decirle a una persona que anda por la calle... De hecho... Es el colmo, es usar a una persona que va por la calle para que bendiga a otra persona y le haga sonreír a otra persona, que diga, tenéis que haber visto a la muchacha con su flor diciendo, mirándola con mismo. ¿Qué, qué, ¿Qué narices ha pasado? Aquí me han dado una flor, ¿por qué? Ella misma verbaliza, me, me has alegrado el día. Alguien ha pagado la cuenta de la tristeza. Eso es amor. La de los chicos es espectacular, ¿no? Pero me persiguen porque qué flipando el otro, ¿no? Alguien ha pagado la cuenta. ¿Es, es, esto es amor pagarle la cuenta a otros. Y no estoy hablando de pagarle una cuenta de un café, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que en tus interacciones personales con tus amigos es que soy el siempre soy el pringao. Perdón que diga esto, pero el pringao de pringados bajo esa perspectiva sería
1: Jesús, que pagó la cuenta de todos nosotros.
0: El que paga la cuenta no es un pringao, aunque la sociedad lo quiera vender así. El que se sacrifica no es un pringao que la sociedad lo quiera decir así a lo mejor el que se sacrifica es el que ha entendido la dimensión de un amor agape el amor no busca lo suyo no se irrita no es rencoroso, no fomenta la injusticia no fomenta la verdad, etc
1: ¿A dónde quiero llegar, familia? Quiero llegar a que en nuestra vida y
0: hagamos una pequeña reflexión hoy, ¿no? Vamos a hacer una reflexión introspectiva y luego la vamos a sacar y la vamos a compartir. Pero la primera reflexión introspectiva que me gustaría hacer es, oye, a lo mejor no me he sentido amado, pero
1: ¿cuántas personas me están pagando la cuenta en la vida? A lo mejor esperaba que
0: alguien, es que no soy amado, es que nadie me ama. Quiero que, 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 que alguien estalle en, 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 en petardo. No, no, a lo mejor nadie te ha expresado energía o nadie te ha expresado amorero, pero ojo con decir que no eres amado. ¿Cuántas personas te han pagado la cuenta de algo?
1: ¿Cuántos te están siendo útiles? A lo mejor eres mucho más amado de lo que tú crees.
0: ¿Cuántas personas te han servido alguna hora? Entiende por qué... El plugin es una expresión de amor. ¿Por qué el plugin es una expresión de amor? Muy sencillo. Porque queremos serte útil. Se lo decimos a la gente cuando vive un plugin, ¿verdad? Queremos serte útil, queremos tocar el violín, queremos ser los violinistas entre tú y Dios. Queremos poner las velas, de hecho literalmente, para que conozcas, para que tengas un espacio con Dios. Es amor, es una expresión de amor. ¿Cuánto, cuánto amor hay a tu alrededor que no has visto? ¿Cuánto amor te está persiguiendo y te lleva persiguiendo mucho tiempo? Y a lo mejor ni siquiera lo habías apreciado.
1: Lo diré de esta o, de otra forma. ¿Cuánto amor de Dios ha estado cerca de ti y ni siquiera lo habías visto? Y ni siquiera lo habías identificado. El amor de Dios te ha estado persiguiendo. Lo que pasa es que a lo mejor no lo veías, no lo reconocías. Ahora quiero leerte dos versículos, que creo que son el cierre perfecto para esto. Dice así.
0: Amados, amémonos unos a otros. Esto es Juan 4.7. Primera de Juan 4.7, perdón. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O a sea, Dios. No solo es que tiene amor, no, no solo es que el amor es de Dios, dice, sino que Dios es amor, la esencia de Dios. Lo digo para que el que conecte con, con, con lo místico, con que, que somos amor, ojo, es muy bonito decir es que soy amor porque lo siento y cierro los ojos por la mañana y medito, pero ¿realmente estamos siendo amor? ¿Realmente estamos siendo útiles a otros? ¿Realmente estamos pagando la cuenta de otros? Dice, amáos unos, amémonos unos a otros. ¿A cuánta gente estamos amando? ¿O cuánta gente nos está amando? Porque Dios nos ha llamado, al menos en The Cloud, a expandir un contexto de amor. Amar más. Amarnos más. Hay muchas caritas en estas cámaras que hace un año no conocíamos. Y hoy los miramos y nos da ternurita ver ver en sonrisa y nos apetece abrazarles, nos apetece... Ayudarles. Nos apetece... Estar. Estar cuando lo necesiten. Y ser útiles. ¿Necesitas ir a un sitio? Yo estoy aquí. Muchos de vosotros no os habéis dado cuenta y pensáis que en un plugin, o pensáis que en muchos lugares, y estoy no estoy quemando cosas, pero ya estoy poniendo sobre la mesa qué ocurre en un plugin. ¿Pensáis que lo más importante es, ah, oh, los temas, Israel, el domingo? Perdón, nada que ver. Lo más importante de The Cloud, lo que realmente transforma la vida de muchas personas y ha transformado la vida de los negocios, las personas, las familias de muchos de los que estáis aquí es el amor con las sonrisas de muchos de los que estáis aquí a otros, los pequeños detalles el ser útil, el querer, el amar pero no el amar de una forma idílica, estúpida el permitir que la química, que los petardos ocurran en un contexto de decisión el permitir que otros abordajes aparezcan, pero fluir desde el amor, hágame. Para, hasta aquí, la bendición de Dios, el amor de Dios te ha perseguido. Te leo otro versículo, Romanos 8:39, y dice, lo digo para los que creéis que, ay, es que el amor de Dios, esto de que me persigue, no lo entiendo. Bueno, a ver si este versículo termina de cerrarte la película. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios es en Cristo Jesús Señor. Lo que es lo mismo, no hay nada que tú puedas hacer, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que pueda hacer que el amor de Dios no te persiga. El amor de Dios te persigue. Y qué bonito sería que eso lo dijéramos a mucha gente. Por eso hemos creado este sticker y vamos a coordinar esta semana para los que estéis cerca de Sevilla, si queréis hacer con nosotros lo que hemos hecho ya hemos hecho varios, Lorenzo también lo ha hecho, por si lo queréis hacer y grabarlo. Hay mucha gente que lo está haciendo bonito, Lorenzo lo ha hecho, eh, Marc lo ha hecho, Priscila lo ha hecho. Hay personas que lo están haciendo. Y algunas que no sabemos, nos llegó desde de, de Bilbao también a Maya, vivo yo por ahí una foto. Hay, hay algunas de vosotros que lo estáis haciendo. Pero si queréis hacerlo más épico y queremos contagiar a otros, porque el objetivo de esto no es decir, ah, estamos hablando a la gente, esto no se trata, yo no he puesto el vídeo para que, diga, ay, qué bueno es Israel, no, no, no. no. Mi objetivo es absolutamente contagioso, lo que quiero es contagiarte, que te motives a ver lo que puede ocurrir si amas a otros. Si les dices a otros que al igual que tú has entendido hoy en Romanos, que ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios porque te persigue, que vayas a otros a mostrarle que el amor de Dios también le persigue. Aquellos que se sienten solos, no es que Dios no me quiere, mm. ¿Qué concepto tienes del amor? El amor de Dios te ha perseguido. Muchos de vosotros tenéis personitas cerca. Unos tenéis a vuestra pareja, otros tenéis a vuestros padres, otros a vuestros amigos. Otros lo diría así, estáis en el Dios, estamos mirando y yo no tengo a nadie aquí. No te preocupes, ya te miramos nosotros con amor. Ya estamos nosotros para que aquí. aquí. Tú dirás, es que estoy solo, bueno, pero, ¿y por qué estás en Declaud? Porque Dios te ha traído Declaud. A lo mejor te ha traído para mostrarte que hay una familia que quiere decirte, te perseguimos. Somos el instrumento, el, el comunicado oficial del cielo que dice, Dios te persigue. Su amor te persigue. No parece que si se lo decimos a la gente en serio, esta semana, si sí, de verdad nos tomamos en serio el hacer viral, el cuidar a la gente, el quererla sin ningún tipo de interés. Bueno, sí, hay un interés en decirle que Dios les ama y que hay amor a su alrededor que les persigue. No un amor cósmico, estratosférico, extravagante. No, sencillo. Una rosa, eres importante. Un café tiene valor. Un apoyo, una palabra de aliento, una compra, yo qué sé, un, un traslado, lo que sea, ser útil de alguna manera. Fíjate si es foda. Vivir de esta forma, y fíjate si es fácil sacudir una sociedad en la que todo el mundo va a lo suyo, en la que todo el mundo se desenamora, en el que todo el mundo vive de reacciones químicas. Yo quiero química en mis decisiones. No quiero que mis decisiones se tomen por química.